0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन के 32वें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में शोड़शी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था केवल एक बार घंटे दो घंटे के लिए चली जाया करती थी इधर कई दिनों से मुंशी दया को ज्वर आने लगा था उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती मुंशी जी को जरा ज्वर आता तो वो बकझक करने लगते थे कभी गाते कभी रोते कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे संबंधियों को भी बुला लिया जाए जिसमें वो सबसे अंतिम भेंट कर ले क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे रामेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी उनकी बकझक न सुन सकती थी जो ही वो रोने लगते वो कमरे से निकल जाती उसे भूत बाधा का भ्रम होता था मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के फाइल थे यही उन्हें एक व्यसन था जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन्य पुरस्कार भी रखा था उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं वो तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और कॉपी उठा लाई वो नक्शा उस कॉपी में मौजूद था और नक्शा ही न था उसका हल भी दिया हुआ था जालपा के मन में सहसा ये विचार चमक पड़ा इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दू तो कैसा हो शायद उनकी निगाह पड़ जाए ये नक्शा इतना सरल तो नहीं है आसानी से हल हो जाए इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो ये नक्शा हल कर सके कुछ भी हो जब उन्होंने नक्शा हल किया है, तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें दो एक दिन सोचने में लग जाएंगे मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए जुआ तो है ही उन्हें रुपये ना भी मिले तो भी इतना संभव है ही हल करने वालों में उनका नाम भी हो कुछ पता तो लग जाएगा कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे दस रुपए का पुरस्कार रख दो पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी देगा ये बात भी रमा के हित की ही होगी इसी उधेड़बुन में वो आज रतन से ना मिल सकी रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही जब वो शाम को भी ना आई तो उससे न गया आज वो शोक के बाद पहली बार घर से निकली कहीं रौनक ना थी कहीं जीवन ना था मानो सारा नगर शोक मना रहा है उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी पर आज वो तांगे से भी कम जा रही थी एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे चार आने दे दिए कुछ आगे और बढ़ी तो दो कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे एक रुपया देकर कहा इस कैदी को मिठाई खिला देना कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया दिल में खुश हुआ आज किसी भागवान का मुंह देखकर उठा था जालपा उसे देखते ही कहा क्षमा करना बहन आज मैं आ ना सकी दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है रतन ने मुंशी जी के कमरे की ओर कदम बढ़ाया और पूछा यही है नारे तुमने मुझसे ना कहा मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था रतन को देखते ही बोले बड़ा दुख हुआ देवी जी मगर ये तो संसार है आज एक की बारी है कल दूसरे की बारी है यही चल चलाव लगा हुआ है अब मैं भी चला नहीं बच सकता बड़ी प्यास है जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो फूका जाता हूं कोई अपना नहीं होता भाई जी संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है हाय हाय लड़का था वो भी हाथ से निकल गया ना जाने कहा गया आज होता तो एक चुल्लू पानी देने वाला तो होता ये दो लौंडे हैं इन्हें कोई फिक्र ही नहीं मैं मर जाऊं या जी जाऊं इन्हें तीन दफे खाने को चाहिए तीन दफे पानी पीने को बस और किसी काम की नहीं यहां बैठते दोनों का दम घुटता है क्या करूं? अब कि ना बचूंगा रतन ने तस्कीन की ये मलेरिया है दो चार दिन में आप अच्छे हो जाएंगे घबराने की कोई बात नहीं मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा बैठ जाइए बहू आप कहती हैं आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं लेकिन मुझे तो आशा नहीं है मैं भी ताल ठोके अमराज से लड़ने को तैयार बैठा अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा अब कहा जाते हैं बचकर बचा ऐसा ऐसा रगे दू कि वो भी याद करें लोग कहते हैं वहां भी आत्मा इसी तरह रहती है इसी तरह वहां भी कचहरियां हैं हाकिम हैं राजा हैं रंग है व्याख्यान होते हैं समाचार पत्र छापते हैं फिर क्या चिंता है वहां भी अहलमद हो जाऊंगा मजे से अखबार पढ़ा करूंगा रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी न रह सकी मुंशी जी विनोद के भाव से ये बातें नहीं कह रहे थे उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी आज डेढ़ दो महीने के बाद रतन हंसी और इस असामायिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देख कहा दादाजी ने मन में क्या समझा होगा सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूं और इसे हंसी सोचती है अब वो आना चाहूंगी नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हसे न रह सकूंगी देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है वो अपने मन को इस उश्रंखलता के लिए धिककारने लगी जालपा ने उसके मन का भाव ताड़कर कहा मुझे भी अक्सर इन बातों पर हंसी आ जाती है बहन इस वक्त तो उनका ज्वर कुछ हल्का है जब जोर का ज्वर होता है तो ये और भी उलझुल बकने लगते हैं उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है आज सवेरे कहने लगे मेरा पेट भक हो गया मेरा पेट भक हो गया इसकी रट लगा दी इसका आशय क्या था न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी पर वो बराबर यही रट लगाए जाते थे पेट भक हो गया पेट भक हो गया आओ कमरे में चले रतन मेरे साथ ना चलोगी जालपा आज तो न चल सकूंगी बहन कल आओगी कह नहीं सकती दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी नहीं भाई जरूर आना तुमसे एक सलाह करनी है क्या सलाह है मन्नी कहते हैं यहां अब रहकर क्या करना है घर चलो बंगले को बेच देने को कहते हैं जालपा ने कएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी मैं न जाने दूंगी मन्नी से कह दो बंगला बेच दे मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें न छोड़ूंगी तुमको ली एक हफ्ते बाहर रही मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया मैं न जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है अब तो शायद मैं मर ही जाऊं नहीं बहन तुम्हारे पैरों पड़ती हूं अभी जाने का नाम न लेना रतन की भी आंखें भर आई बोली मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा सच कहती हूं मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगे रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा ले कसम खाती हूं ना जाऊंगी चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए मेरे लिए वहां क्या रखा है बंगला भी क्यों बेचू दो मकानों का किराया है हम दोनों के गुजर के लिए काफी है मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी मैं ना जाऊंगी सैसा फर्श पर शतरंज की मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा ये शतरंज किसके साथ खेल रही थी जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी वो सब उसने कह सुनाई मन में डर रही थी कि ये कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे पागल पर ख्याल करे लेकिन रतन सुनते ही बाघ बाघ हो गई बोली दस रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है पचास रुपए कर दो रुपए मैं देती हूं जालपा ने शंका की लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो रतन ने दृढ़ता से कहा कोई हरज नहीं बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा कुछ ना होगा तो पता लग ही जाएगा अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते गई थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहां जाना अच्छा ना होगा जालपा तो तुम्हें आशा है पूरी मैं कल सवेरे रुपये लेकर आऊंगी तुम्हें आज खत लिख रखूंगी किसके पास भेजू वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे तो प्रजा मित्र ही को लिखूंगी लेकिन रुपए हड़प कर जाए और नक्शा न छापे तो क्या हो होगा क्या 50 रुपए ही तो ले जाएगा दमड़ी की हड़िया खोलकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं सकता जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं तरह तरह की धौस सहते हैं वे इतने नीच नहीं हो सकते मेरे साथ आध घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं जालपा ने नीमराजी होकर कहा इस वक्त कहा चलूं कल ही आऊंगी उसी वक्त मुंशी पुकार उठे बहु बहू जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली रतन बाहर जा रही थी कि रामेश्वरी पंखली अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई रतन ने पूछा तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूं अरे तुम्हारे पाओं में ये क्या उजला उजला लगा हुआ है क्या आटा पीस रही थी रामेश्वरी ने लज्जित होकर कहा हाँ वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा बाजार में हाथ का आटा कहा मायसर मोहल्ले की कोई पिसनहारी नहीं मिलती मजूर इन्हें तक चक्की से आटा पिसवा लेती मैं तो ये काना देने को राजी हूं पर कोई मिलती ही नहीं रतन ने अचंभे से कहा तुमसे चक्की चल जाती है रामेश्वरी ने से मुस्कुरा कर कहा कौन बहुत था? पाव भर तो दो दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक कौर भी। बहु पीसने जा रही थी लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं रतन जाकर जात के पास एक मिनट खड़ी रही मुस्कुराकर माछी पर बैठ गई और बोली तुमसे तो अब जात न चलता होगा मांजी, लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दो देखू तो रामेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा अरे नहीं बहू तुम क्या पीसोगी? चलो यहां से रतन ने प्रमाण दिया मैंने बहुत दिनों तक पीसा है मांजी, जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी मेरी अम्मा लाओ थोड़ा सा गेहूं हाथ दुखने लगेगा छाले पड़ जाएंगे कुछ नहीं होगा मां जी. आप गेहूं तो लाइए। रामेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा गेहूं घर में नहीं है अब इस वक्त बाजार से कौन लाए अच्छा चलिए मैं आपके भंडारे में देखूं। गेहूं होगा कैसे नहीं रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था रतन अंदर चली गई और हाड़ियों में टटोल टटोल कर देखने लगी एक हाड़ी में गेहूं निकल आए बड़ी खुश हुई बोली देखो माँ जी निकले कि नहीं तुम मुझसे बहाना कर रही थी उसने एक टोकरी में थोड़ा गेहूं निकाली और खुशखुश चक्की पर जाकर पीसने लगी रामेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा बहू वो जात पर बैठी गेहूं पीस रही है उठाती हूं उठती नहीं कोई देख ले तो क्या कहे जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी सचमुच कोई देख ले तो नाक कट जाए चलिए जरा देखो रामेश्वरी ने विवशता से कहा क्या करूं मैं तो समझा के हार गई मानती ही नहीं जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी उसके बलिष्ठ हाथों जात लट्टू के समान नाच रहा था जालपा ने हंसकर कहा ओरी आटा महीन हो नहीं पैसे न मिलेंगे रतन को सुनाई ना दिया बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई जालपा और जोर से कहा आटा खूब महीन पीसना नहीं पैसे ना पाएगी रतन ने भी हंसकर कहा जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दू बहू पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए जालपा रतन धेली शेर सही जालपा, पा मुँह धो आओ धेले शेर मिलेंगे रतन मैं ये सब पीसकर कर उठूंगी तुम यहां क्यों खड़ी हो जालपा, आ जाओ मैं भी खिंचा दू रतन जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं जालपा अकेले कैसे गाओगे रामेश्वरी से अम्मा आप जरा दादाजी के पास बैठ जाए मैं अभी आती हूं जालपा भी जात पर बैठी और दोनों जात का ये गीत गाने लगी मोही जोगिन बना के कहां गए रे जोगिया दोनों के स्वर मधुर थे जात की घुमर घुमुर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती जात का स्वर मानव कंठध ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे न शोक का भार था न वियोग का दुख जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखे उपन्यास गबन के बत्तीसवें भाग का वाचन मेरी